2: Another d 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。哦，又把嘉宾吓一跳。没有
0: ，没有，没有，特别好。大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。Hello， 大家好，我是小谢。欢迎，欢迎。听说六月老师作为一个。打工人最近刚刚旅行归来是吗？
1: 啊，确实羡慕啊。对，怎么说呢？虽然说是打工人，但是我觉得我已经算是非正常打工人了，因为不用那个按时坐班，可以线上办公。就是我们一直都已经旅行居家办公三年的时间了，所以可以自由自在地在这个全国各地。如果没有疫情的话，我觉得世界各地办公应该。都是可以实现的，所以我上周的时候又去了一趟泉州，<笑>在泉州办公了一周
0: 。<笑><笑>你知道六月在我们的这个姐姐说的晋升股东群里去分享她在各地的照片的时候、嗯，这个群里的打工人们都非常的这个羡慕，嗯、然后就觉得什么时候也能如此自由自在。<笑><笑>嗯、<笑>那我们今天就给大家带来了一个可以自由自在的一个解决方案。嗯、那我们首先热情的欢迎一下我们这一期的姐姐。凯瑟琳同学
3: ，各位姐姐说的听众大家好，我叫凯瑟琳，我是 Free Lab 自由课那个实验室的联合创始人，然后我们是一个嗯自由职业者的社群，或者叫社区也可以。现在全网粉丝大概有五万左右，会员三千，来自于全世界各地吧。凯瑟琳
0: 是一位这个做自由职业社群的一位朋友。在各个社交平台的 ID 叫凯瑟琳不上班。我记得我有一次在极客的时候，嗯、应该是看到了凯瑟琳还是 FreeLab 的这个会员同学发的一个这个这个信息，就类似于周一要来了不上班的感觉真好，我感觉就
1: 拉了好多仇恨。<笑><哇><笑>在正式节目开始之前，我必须得实名制感谢一下凯瑟琳和他的 FreeLab 自由课啊，因为我上周在非常紧急的招聘日坛那边。边的商务新同事，然后我真的就从你们社群里边招到的我现在的新同事。我想先，这个咱们先确定一个问题：到底什么叫自由职业、嗯？比如说像我这种，我每个月按月拿工资，可是我在时间上挺自由的，不坐班，对我不坐班，我时间上整体还叫比较自由。我算自由职业吗？凯瑟琳？
3: 不算自由职业，你算，嗯，这个应该算是数字游民，你、oh, 这是一种工作方式， oh, 你算是远程。Oh. 就我们我们群里也有叫远程全职办公， oh. 对，就是可以在任何地方工作，任何地方生活。因为自由职业它是没有
1: 雇主的， oh, 就没有劳动合同， oh. 不交五险一金的，<笑>是这么理
3: 解的？对对
1: 对，对<笑>明白。他是自己管理自己
3: ，没有任何老板管，理， oh. 就没有任何。只管
4: 理你。我觉得我现在就处在这种憧憬自由职业的阶段，因为我前面之前咱们几期录的时候，嗯、我不是也一直在吐槽我上班上的很不开心嘛，就感觉还没有适应，<笑>就是自己完全成为一个呃职场上的螺丝钉。基本上每天都在盼着盼星星盼月亮，盼着姐姐说什么时候给我发钱
1: ，<笑>就是<笑>你可能还得盼一会儿，点你呢，点你呢
4: 。<笑>所以其实对呃自由职业这个方向是有非常非常美好的憧憬的。尤其是我之前跟身边的朋友聊的时候，嗯、虽然是挂在嘴边是开玩笑的啦，但都会说如果有一个选择能不上班，谁会去上班呀？就基本上大家都会把这样的话挂在嘴边、嗯，但是谁也不敢真正的从这个体制里面走出来，就大家都对自己养活自己这个事儿不是特别自信、嗯，所以今天跟本身算是一个我个人的这个什么网课咨询节目，我就要听一听我到底要做什么样子的准备，<笑>才能真的
1: 从我的这个呃。枯燥无味的工作岗位里面走出来，我我也可以说是我对自由职业的这个看法，因为我曾经大概短暂的做过一段时间，嗯、可能不到一年的时间，我那会儿是在音乐行业。然后做一些其实就是接各种小活吧，给这个乐队当、嗯、当当那个主理人，就是这种。然后给那个安排安排演出，然后这边需要、嗯、需要音乐节需要传点阵容，然后我这边帮忙联系联系乐队。然后甚至那边广告公司那有客户想传个音乐类的综艺，然后我这边给出谋划策，就是介于广告和音乐之间，嗯、算是一个交叉行业的自由职业。然后我当时，嗯嗯。呃反正爽还是爽的，但是整体我会有两个困惑。第一个困惑呢，就来源于我会觉得自己的整个的职业提升，我当时会觉得特别不系统，就觉得觉得自己像接活小零工。嗯我就想，这以后会不会等我、嗯、对再找工作的时候、嗯，我是不是就特别没有优势啊？就很难了，简历很难看。对，简历很难看，以至又被朱迪姐姐批
0: 得一塌糊涂的那种。<笑>对
1: ,<笑>对我后来找工作的时候，还要专门要去跟那个 H R 去解释这一年的时间我都做了些什么，有什么提升，就就等等这些。然后另外一方面，肯定就是所有人对于自由职业的算是焦虑的根源吧，嗯、就是他的。你你的收入不固定，你可能这个朝不保夕，是吧？今天能赚的特多，然后可能下个月就没有活干。然后再有一个是我个人反而，当然也也不能说反而，就是一种感受吧。包括我现在也是像那个刚才凯瑟琳说数字游民的这种方式，当你看起来时间很自由的时候，你的时间可能是极大的不自由和无法。自控，对对,对，我我们怎么上来就唱衰自由职业呢？我怎么感觉？<笑>对，不是，因为我我觉得大家往往都把自由职业想得特别美好。
3: 我其实毕业之后第一份工作就是在北京新世相嘛，也是想做自由职业，但是我觉得我太年轻了，我觉得我还是想在企业里去锻炼磨练两年，说不定。嗯对磨练两年、嗯，因为我当时我不知道我未来是想做自由职业，就三三十岁或者三十五岁以后做自由职业，还是在企业里，说不定能当个高管。<笑>对，<笑>就当时有那个幻想嘛，<笑>就想说不定我真的适合、嗯。但是我上班的第一个月就发现这个。就当高管的这个幻想就破灭了。Oh. 我觉得我的性格是非常不太适合在上班的。我不喜欢那个，就是就是打卡。啊、uh. ，我早上起不来，我可能下午才能进入正式的工作状态。我也是
1: ，我一直都是、uh.
3: 对，然后其实我不是一个特别擅长人际关系的人，嗯、但是你、嗯，我发现在工作中你不得不处理跟老板的关系，跟同事的关系，嗯呃。但是我没有那么擅长，就是我我可能稍微自我有 ego 有点大的人，就可能就希望别人按照自己的意愿来做一些事儿吧，就感觉在工作中很不舒服，感觉无法做自我。
1: 嗯，
3: 嗯上周还发了个朋友圈说，我不上班的原因是我无法做自己。
1: 嗯，
3: 对我我对想做自己的这个，怎么说呢？标准或者要求特别的。
1: 嗯、重要，确实，我们在工作中都或多或少的扮演某一个社会角色
3: ，对、嗯，一点都不像我，所以说上班和下班后的我是两个人。后来，因为那个公司是强调加班文化的，呃， oh. 嗯，对，是非常非常强调加班文化。你要正常六点七点下班的话，可能大家老板都不不会开心吧嗯，嗯，大家就是喜欢一起加班到十十一点，越晚越好，<笑>嗯。然后后来我又去了。呃，新东方在线，我又去了一些，比如说朋友的创业公司，然后还还去了广告公司，就是我去了那么多公司，我想找到这个世界上有没有一份工作，真有一份工作环境吧，有个公司真的适合我，然后我发现这个是一种幻想，就是没有这世界上没有完美的工作，完美的公司，嗯。因为每一个公司，它都有一点会让你觉得不舒服、嗯，不管它的企业文化也好，它的同事或者老板，或者是他的工资部分，他总会有一点不满意。然后我发现，就是我必须找到一种方式吧，跳出这种恶性循环。后来来到了二零二零年，我们所有的人都在远程办公，然后当时我就觉得，哎、嗯，我很喜欢远程办公这种状态。因为我很自由，而且我还有很多时间去接活。当时其实我就想说，啊，没有就接活的一个，呃，比如说一个平台、一个社群也好，就没有这样的一个渠道。所以我在朋友圈发了一个 post， 然后我就问大家有没有就自由职业者，就是或者大家可以建个群讨论一下。然后就突然那一天就非常非常多人私信我说，他也想做自由职业者，或者说他也有。想想知道怎么接活，然后当时我们的那个群就建立起来，应该第一个月好像就三个群，一千五百人，这么多， oh. 就靠你
1: 的一个朋友圈，对对对，就一千五
3: 百人，是的，因为我朋友圈差不多有八千八千人了，然后我很惊喜发现，哎，原来好像中国真的很多年轻人他不想上班，嗯、但是他不知道怎么不上班。呃，其实，在刚做自由职业者也是有怀疑自己的时候，也也在上海找过工作，但好像也没有说，呃，有哪个公司我特别喜欢。然后就那二零二零年算是我的 gap year 吧，就一边接单一边做 free lab 这个社群、嗯，这个当做爱好在经营。对，其实我现在，嗯、呃，就算是过渡到自由职业态。就是有一个词儿，在自由职业者和创业者的一个中间，叫自由职业态，不属于完全自由职业者接单的形式，但是又不没有像创业者那么狼性。就是这个组织就两个全职，就我和我合伙人，其他有一些实习生，有一些兼职的小伙伴，很佛系的在经营这个社群，就非常非常佛系的在经营，没有说、呃，像别的社群，可能我一年需要就是。
0: KPI 什么 OKR 会员，对我
3: 我们可能希望这一年就就是保持在三千左右会员就好了，<笑>包括续费的老会
0: 员加上新会员。就是你刚才说有一个点是关于找自己嘛，就是其实也是在找自己的兴趣。对对对我觉得有很多人也可能，比如说不管是像小谢这样还在煎熬当中的，还是有一些人准备迈出这一步的，嗯、他们这个找自己其实这个状态还挺难的，可能需要摸爬滚打一段时间吧。对，他是
3: 需要时间，而且这个。我觉得很容易放弃，因为这个段找自己的过程是很痛苦的。你想，我换了很多公司、嗯，不到三年五个工作。凯
1: 瑟琳之前是做什么方面的工作的？ Oh. 策划吗？营销、市场对不对？我做运营这方面，运营的每一个
0: 维度我都做过、嗯。对，哎，这三年五个工作，我觉得写在简历上应该也是会被朱迪姐姐批的那种吧？会会不会是,是,是因为
1: 找不着工作了，<笑>觉得干脆我就自由职业吧
3: ？<笑>我我那段时间，我觉得我朋友特别佩服我、嗯，是每一份工作都可以无缝
0: 衔接。嗯哦、oh, ，这个也挺厉害，而且我发现你选择的公司好像都是那种听起来加班就会很厉害的公司，<笑>
1: 因为毕竟都是夜班<笑>有加
3: 班，所以所以我很快就会离职了、嗯。然后我当时其实就想做副业，我需要时间来做我的副业，就探索嘛。因为我当时已经知道我不可能未来
0: 要上班哦，那其实这个认知还是挺早的，
1: 也也有很多人可能从开始的时候就已经知道自己不想上班了。我觉得，尤其是现在的年轻人，在互联网这么发达的情况下，当、嗯、然大家更多的是不知道我如何可以不上
0: 班，能做对对对，能够干什么？而且听起来好像你应该是在有固定工作的时候，先通过兼职的形式，先默默摸索出一条也许未来可以走的一个方向，是吗？嗯，就不是说像小谢这种，比如说在职场里面，他可能自己还不知道要做什么，所以对他来说，直接切断掉自己的收入，跳到做自由职业，嗯、应该成本会比较大，而且感觉是一个比较难的抉择。
3: 对，其实我觉得最安全的方式就是说，我们社群还非常非常多人，他有全职工作，他只是副业在接活，嗯、然后在探索自己、嗯。等这个副业收入超过主业之后，他们才会辞职，这样是最保险的。因为如果就是现在上班的时候还不知道自己要做什么，我觉得辞职之后可能。也不会知道自己要做什么、嗯，会陷入更大焦虑之中，然后差不多可能存款没了，又会重新回去上班
4: 。嗯，说的太对了，肯定会这样的。
3: <笑>对，这个肯定这样，因为因为你真的不知道做什么，而且你会发现你的存款越来越少，你会本能的有生这个生存焦虑。所以其实我非常建议大家。上班的时候有一个副业，最后再把副业转成自由职业。
0: 对，而且你知道，就是我加入了那个 free lab 以后，我有一种感觉。我记得可能之前在有一期节目里面和大家分享过，就是我是觉得现在很多人的工作状态是你身兼数职，就是他可能不仅是有一个主业和副业的问题，他可能有 n 多个副业。比如说，我有看到过一个人，既是导、嗯，既是什么独独立电影什么独立影片的导演、嗯，然后还是什么 KOL， 然后还是做运动博、嗯、运动方面的一些这种，不管是运动博主，还是一些什么运动类的教育者，然后还有就是又又能这个呃叫什么教英语教教语言、嗯，然后又能在网上不管是 n FT 还是 Web 3点的一个什么什么构建者<笑>什么之类的，我就感觉这个人吧，就是在一个人的简。简历里面，因为加入到 Free Lab 要发一个个人介绍，就是我感觉这个人的介绍就是有三到五家公司。嗯<笑>嗯
1: 嗯
0: 嗯、我我们其实就是
3: 群里有很多真正的全职自由职职业者，他也是有很多身份。然后后来我们去也问他们，就是为什么会有这么多身份？其实是因为，呃，就比如说我们之前在上班的时候，我们只是比如说新媒体运营，嗯、然后社群运营就一直在做，嗯、而且。到别的公司，大家可能也是说啊，你新媒体做得很好，你下一份公司也是新媒体，然后感觉大家好像只会做这个，但其实我觉得人他是有无限可能的，你可以既既做自由撰稿人，又可以做一个品牌，然后你又可以，比如说你晚上去做 rapper， 这这因为人其实就觉得一直做一份工作其实会。有职业倦怠，或者坐坐坐长时间，会觉得有点单调无聊，然后让很多一个标签或者职业丰富自己。其实我觉得这才是一个具
0: 体的人吧。我觉得有几种可能，一个是探索边界，再一个就也就是简化作为自由职业、嗯，呃，这种比如说，呃，一个或两个的收入渠道，就他可能会开拓很多的这种工作，对、嗯，去增加收入的可能性。嗯、是,的是的，是、嗯、的。
3: 是的，因为是这样，就是有一个杠铃策略，就比如说，呃，就像主业和副业一样，然后自由撰稿人其实他也会有一些，比如说疫情来了，他这个稿费可能会预，比如说甲方预算减少了，他可能这块收入就减少了，嗯、但是他有另外一个身份，比如说在做玄学。up 主或者说算命、啊，然后他他这个因为疫情他这个是不是会上升，就是其实他是抵冲风险的，嗯
0: ，他是抵冲
3: 另一个的风险，所以说大家其实就我们也有在社群做过调查，每个人其实都是会有两，至少两种收入渠道，那就说明他有两种身份哦、嗯嗯啊，嗯
1: ，其实这我觉得这刚好可以那个解释我和小谢在之前的时候我们对于自由。自由职业最大的那个困惑就是觉得收入、嗯、收入太不稳定了，朝不保夕嘛。对，但是听完之后，我发现其实你在做自由职业的时候，嗯、你你能够做多份工作，而且反正你现在时间自由，可以尝试，不管是学习新的技能也好，还是去尝试新的工作机会也好，给自己去锻炼一些新的、嗯、新的技能点，然后去增加更多的收入可能。对的对的让收入多样化，嗯，这对我来讲还挺启发的。自由职业者最大的优点就是时间自由，你有非
3: 常
0: 非常多的时间。<笑>对，关于这个自由时间这个事，我们稍后可以讨论一下。嗯、那我其实还挺好奇的，就是凯瑟琳之前就知道自己不会上班儿，她虽然会持续工作，但是不会上班那我想问问你，当你真正开始做自由职业的时候，不管是你自己也好，或者你现在通过 Free Lab 接触到更多自由职业者的时候。有没有一个祛魅的过程
3: ？呃，有挺大变化，但是其实我跟别的小伙伴们不不一样，我对自由职业没有那么大的幻想吧，吧、嗯。就是我就是觉得自由职业它是一种职业，它只是换一种方式工作而已。嗯、对我、嗯、我的期待没有那么高，但其实有一个问题是，呃，我用了大概半年的时间去适应我的作息，嗯，因为我之前上班作息我就是早九晚五嘛，嗯啊，然后但是我自由职业后我的作息会很乱。我可能有的时候半夜睡不着，有的时候下午两点起来，有的下午三点起来，有的下午四点起来。然后可能如果四点起来，可能这一天就废了，然后这一天就什么没干。嗯、所以说我用了很长时间，就是调整我的作息，然后调整我的心态吧。因为我要适应我、嗯，我是一个无组织的人。然后我可能就是每天自己工作，我没有太多社交。平常的
0: 时候朋友也在上班，嗯。但其实除了就是你刚才讲的，有一些你适应的是比较好的，会不会也有一些小伙伴、嗯、或者你在接触过程当中，大家对于自由职业这一个点的接受时间其实还是比较长的。你像比如我，我可能就会得有一年的多的时间才能接受这件事情嗯
3: 。嗯，因为每个人不一样。就比如说我，我非常非常喜欢测的那个 MBTI， 嗯，测、哦、试就就我可能是偏 E 吧。嗯，哦不是。也也不是便宜，现在有点挨了。INFP 就我可能喜欢向内探索，我非常非常喜欢和自己独处。然后我们社群很多小伙伴，然后比如说我们线下吃饭，然后我问他们最大爱好是什么，就是和自己相处，每天什么都不敢与自己相处。所以说，如果有的人特别外向，他需要每天跟同事交流，我觉得可能自由职业者，嗯，不是很适合他，因为。就是你每天一个人工作，你肯定会非常孤独，嗯
0: ，但
3: 是你怎么去对抗这种孤独感呢
0: ？就是
3: 一个非常，嗯，嗯非常难的事吧。我觉得就是可能需要呃修呃修修炼。<笑>我我我我记得我我那一阵儿就比如说刚开始孤独的时候，爱上一种方式叫冥想 ，meditation，、嗯、就是我我有的时候。呃，孤独、焦虑的时候，或者说迷茫的时候，我就会听一段冥想，让自己去恢复平静的情绪
1: 。对，其实我们经常说自由，嗯、听起来好像是，就是是很美好的，但其实很多情况下，作为自由职业者，因为刚才那个凯瑟琳也说，自由职业者就是一个人，就是一家公司、嗯，你往往都是单打独斗去去工作的。对对对对,对对，所以可能、嗯。在你自由之外，更大的代价可能就是孤独。那能不能成，或者说你能不能享受整个自由职业的状态，很大程度上取决于你享受不享受一个人单打独斗去完成工作、嗯，或者是去独自生活的这
4: 这种心理。做自由职业者更多的是需要你一个人成为一个公司的话，那除了。你做的这份工作，你会的这个专业方向的技能之外，还需要其他的一些复合的技能吗？来把自由职业者这个
0: 方向做好。当你开始一个人做一家公司的时候，你可能延展出必然要学会一些其他的技能，比如说你得跟人签合同吧，嗯、对吧、嗯？以前你在公司里这个事儿法务可以帮你搞定，现在你合同的事儿你得签嘛。然后还有一些财务走账、税点这些东西，你得也得了解一些。比如说像甚至作为我们姐姐说，我觉得小谢可能也是通过做姐姐说，延展出了很多奇奇怪怪的技能。社群运
1: 营<笑>是不是各种与人沟通啊、嗯？社群运营、啊、线下活动<笑>对、啊
0: 、对，硬把我们小谢一个社恐逼成了一个社群运营达人。<笑>我我觉得我们
3: 群里确实很多自由职业者都是全能。嗯，<笑>一人一个公司嘛？不不，他们是一人五家公司。<笑>是而且自由职业者他不是说不想跟人合伙，是他就是我们自己的性格，就是更适合更喜欢自己一个人干、嗯。其实因为合伙的话，其实有好处嘛，有人帮你分担一部分。职责，但是坏处就是可能会有些矛盾，可能会有些就、呃、有些摩擦吧
1: ，大
0: 概率会崩吧。Oh, 嗯，这让我和美丽瑟瑟发抖、啊。还是相对来说更安全吧。<笑>没
2: 事我和六月合过盘，我们是八十分，就是凑合过日子。Uh, <笑>听起来我其实有
1: 一个特别实际的问题，因为凯瑟琳这边其实平时她面对过非常多的自由职业者，然后也接触过特别多对自由职业者有需要的这些企业。我有一个特别大的疑问，嗯、就是到底都有什么样的岗位是最适合做自由职业者的？或者说最好、嗯、最好接活的、嗯，因为尤其是现在我们能想到的，可能就是那种传统的那几种，包括现在可能博主也算一种。那除了这些之外，有哪些我们可能不在原有的对自由职业者那个刻板印象里边的那几个职业，有一些什么新兴的职业吗？嗯
3: ，我们采访过几个新兴职业，比如说、嗯、我我可能也不算新兴了吧、嗯，人生教练啊，这啥玩意算新兴吗
0: <笑> l i、oh, 我知道。就是斯坦福人生幸
3: 福课人呃真人版，对他可能就是，其实我觉得人生教练有点像生涯咨询师
0: ，比如说你
3: 在职业、嗯、或者说你在你的人生有一些困惑，你可以向他咨询，你学的一些方法吧、嗯，会帮你去梳理你自己的一个事业，还有你跟金钱的关系，你和人生的关系，还有亲密关系
1: ，嗯，也会
0: 有，嗯
3: ，还有比如说整理收纳师，你、哦嗯、你们应该。嗯，最近还挺火的。对对对
1: ，对嗯，对
3: ，帮去明星家里啊，我们采访过去明星家里收纳，嗯、然后也去，特别是有孩子的家里收纳。嗯，之前有人在广告公司对接 KOL， 然后做媒介这种岗位，嗯、他也会、啊，比如说在公司积累一些资源，他可能之后就单独出做一个媒介，哦、或者是做一个。MCN 公司，哦、嗯，对，一般都会这样演变。嗯，然后文案的话，一般都会成为自由撰稿人。嗯，啊，设计的话，嗯、对，也会插画师、设计师、程序员，嗯，都比较容易自己对独立出来对
1: 。对，程序员老多了，因为前段时间我们公司不是去<笑>去大理了嘛，然后大理那边就好多做自由职业和数字游民的。我发现这其中至少有一半都是程序员，都是干跟小谢都是都是同行，<笑>都是干 Web 3的。我也不知道，我也听不懂。然后他们大理现在还有各种什么 Web 3的各种什么峰会啊，什么乱七八糟的那些。感觉现在程序员做自由职业、嗯、特别热，特别热门。然后还有保险经纪人，嗯、还有神父师、啊，是啊，对，还有、啊、神父师都可以了吗？啊
3: <笑>对对，他应该是日本的，在日本学的。他其实我觉得更多是帮人疗愈，算,、啊、算是疗愈
1: 、啊、色神父
3: 。对我觉得，嗯，不是很色情，嗯、他他就是我觉得是帮人去，呃，关注你和身体的关系。就是我觉得现在大家就是可能就没有关注自己身体，或者没有关注自己的一些感受吧。我觉得偏疗愈。啊、对，还有比如说。呃，疗愈师还蛮多的，嗯、就是送播这块的
1: 啊、哦，
3: 还有视觉引导师，就是比如说一个一个会议非常大型的会议，然后他会用画来去画出，比如这个就像会议记录一
1: 样，哦、他不过他会把它变成一幅画。哦、嗯，还有这职业，这能找得着工作吗？对的。这有这么大需求呢？能啊，能啊因为他画画很好，嗯、所以
3: 他也可以做插画师的、嗯哦。而且他之前是阿里的 OD， 就是做组织发展、偏 HR 的、嗯。他都转型、嗯，转型就是他自己学的嘛。嗯
0: 、对，所以你知道，我当时进 Freelab 之后，还有一个。这个于斯的想法、嗯，也许可以挖掘一点嘉宾。嗯、是啊，都没听说过，啊、有没有非常多很好的嘉宾。对,对对对，先把创始人挖来了
1: ，嗯嗯、先，这叫什么？这秦在先秦王，是吗？<笑><笑>创始人来了以后，嘉宾全是我们的。
0: <笑>对，然后也欢迎这个凯瑟琳给我们推荐推荐,推荐一些能上节目的人。可,可
3: 我我们有一个就是嗯。系列，然后我我发你，然后你就选就好了。将近要一百个你看看，就选就好了。你你选好了告诉我，我就把它推荐给你。一百个，未来两年的嘉宾，将近已经采访到九十个了吧？马上一百个了。<笑>啊，还有手账的、嗯，做
0: 手账达人、嗯，太多
1: 了
0: ，对。哇，这些都是能够赚钱的，对吗？都是能够接到对对对对活的
3: 。我们开，而且是我们采访，基本上就是。收入相对来说，呃，肯定不,不能说高吧、嗯，但是比上班的时候高一点。嗯，对，就是肯定会养活自己，甚至还能攒一些钱的。而且我们自由职业者蛮多，就从北上广去大理或者去,去自己老家，嗯，这样其实攒的钱会更多。嗯、我发现，其实在北上广攒不下钱，这是很大的问题。是的
0: ，凯瑟琳自己应该也是吧，就是从北京回老家了，是吗？
3: 嗯，我我是从北京去上海两年，从上海、嗯、然后现在回老家大连，然后之后就是大连和大理会就是旅居这样的状态，嗯，就是在就是生活成本比较低的城市，
1: 嗯
3: ,嗯我我觉得可能大城市也不是很适合自由职业者，确实生活生活成本太高了，而且就我现在对大城市没有那么多执念，就可能二十多岁的时候觉得想在北京、上海闯出一片。自己的天空，自己天地。<笑>现在就觉得，哎呀，我就是一个普通人，就没必要就跟大家一起卷了，就老老实实的做一个开开心心的普通人。
0: 嗯、能做开开心心的普通人，其实也挺难的。对，已经很不容易了。能有这个想法，对，对是的，是的，对对。尤其是要在当下这个环境和运气。嗯，刚才聊到了自由职业，其实自由本身会给大家带来非常多很好的一些想象，但是自由背后的这个代价，其实也是可能。没有做过自由职业的人，不太会能够感受得到的。我觉得这个也是作为一个呃 tips 吧，给一些即将要做自由职业的人的一些小的一些建议和，甚至你能说预警吧，我觉得也可以这么算。比如说第一点就是刚才凯瑟琳说的时间的问题。首先，自由职业它时间是自由了，但是会进入到一个一个一个。呃，反面就是你的时间的无序。对。然后我在接受自由职业这个状态做的第一件事情，就是叫重建秩序。所谓的重建秩序，我就是要规定自己几点要起床，然后几点吃饭，然后几点要干嘛，然后到晚上几点睡觉。因为我会发现，如果你没有这个秩序感的话，你一天过的，我觉得那个焦虑感是翻倍的。
3: 嗯，呃，人的这个秩序感，其实我觉得也没有必要说必须要按照一定的 routine， 就是其实你、嗯，比如说我这六个月，我就是探索自己。有的人早上精力很充沛，有的人晚上精力很充沛，就是在你精力最旺盛的时候做工作就好。然后其他的时间可能你就可以休息。嗯，我觉得，呃，我现在的一个感受是，这，我们知道如何努力拼搏，但是没有人教我们如何休息。但我现在自由职业，会觉得休息的能力非常重要。你只有休息过后，嗯、你才能有更多的力量吧，更多的力气，嗯、然后把这个工作做好。而且刚开始自由职业之后，大家会觉得一天没有做很愧疚。我觉得没有必要，就是有愧疚感。呃、嗯，人休息是非常正常的。对，就是我，因为我可能就把这个人生当做，就是我就是来体验的，就是我失败呀、啊，成功都没有什么关系，都是我的经历。所以，呃。就是一天什么都不做也也挺好的，就就发呆啊什么的。嗯、我我有的时候就比如我回老家就会去海边发呆，就但我但是我我会有很多灵感，然后我觉得就还挺有意思的。我可能会想，哎，我就是明天再学
0: 个什么再学个什么东西，然后说不定我<笑>然后我就成了疗愈师了。对，从这个常规的打工人切换到自由职业的一个模式，真的首先要学会的就是休息。当你。夜以继日的被很多年训练成这样的一个工作模式之后，你突然间把自己丢到一个完全非常自由的一个状态，你真的就会觉得我每天不干点啥，我特别对不起自己。对的，对的，嗯
3: 、又是又又是自我奴役自己。我记得之前在极客看到一个字节跳动的一个人，他发了一个帖子，他离职后也给自己的人生定 OKR，、嗯、比如说 K P 1、K P 2。我感觉这又是陷入一种自我奴役。嗯嗯自己的一种恶性循环了，
1: 是这样。我觉得有的人可能未必喜欢，或者是能够适应散漫的生活，嗯、就是这种散漫就没有、嗯、没有一些其他外部的约束，嗯、然后完全想拍脑门想干嘛就干嘛、嗯嗯。这种散漫其实并不是说像我们想象中的就那么好就，就就能接受的、嗯。然后像我自己来讲，嗯、因为我现在虽然是有有有给我发工资的公司啊，但是我整个是一个不。不上班的状态，然后我自己会觉得，其实当时间呢、嗯、散漫化的时候，它带来的一个特别大的问题是，时间并不像，就有些自由职业者的时间，或者说数字有名的时间，并不像我们想象中的完全受你控制。就我们觉得，哎，对,对我们觉得做自由职业，我就是要控制我自己的全部时间，我对自己的人生充满了掌控。其实往往并不是。当你没有上下班时间的时候，你其实理论上是每天七乘二十四小时的时间都有可能是你的工作时间。尤其是自由职业者，他可能会身兼多职，然后一个人会很多身份，这会儿做商务谈判，那会儿要去做方案策划，然后再下一会儿就要去提、嗯、案了，或者怎么样，就就是这种。好多时候一个电话来了，活儿就来了、嗯，或者说你这边正从哪儿度假呢、嗯，就完全不想工作，就想彻底。对，<笑>对做了自由职业者或者说数字游民之后，我。我觉得一个特别难得的时时刻，可能就是完全不工作，我就想着玩这一件事儿、嗯，它太难得了。对，平时我们好歹还能有国庆假期，<笑>对对对是不是国庆七天乐，什么的工作都没有，我手机一关就结束了。但是自由职业者就不行。嗯
0: 哎，你这让我想到，我刚刚录节目之前听了一期播客，然后那个主播就说，我以前上班的时候，下班客户给我打电话发微信，我绝对不会回。他自从我做了自由职业、嗯，晚上十一点跟客户聊得可开心了，最<笑>后把客户都给聊困了。<笑><笑>嗯嗯嗯，是我觉得自己给自己
3: 工作确实更有劲头吧。嗯嗯，对，就就和自驱力很强被老板工作不一样。就我也是那个观点，是就是也不是说所有人都喜欢散嘛、嗯，有的人就是喜欢计划嘛。嗯、我觉得最、嗯、最后就是找到适合自己的节奏就好。嗯
1: 、对，而且我甚至觉得，就像你刚才说的，字节跳动那个他去做自由职业，他可能并不是追求的自由、嗯、自由散漫的生活，他有可能就只是想离开北京。嗯他希望我能拿着北京的收入在大理生活，他有可能就只想换一个工作地点。啊、这是你的。<笑>对
0: 对。这就带来了第二个疑惑，就是我们除了时间之外，第二个疑惑就是收入。其实我感觉做了自由职业之后，你虽然一个人是一家公司，但也正是因为你一个人是一家公司，所以你的生产力是有限的。所以你本身通过这个自身的能力能到底能赚到多少钱，这个也是要看每个人的。再一个就是，我会发现，因为我前段时间也是刚做完一个项目，我就会有觉得，就是小小团队和一个人去做这种结果，还是有非常大的这个差异化的。因为你一个人的精力、时间的确是有限的，你很难按照一种流程化或者是公司化的模式去去去把这个事儿干得很大，那必然会导致你的收入可能不会有之前那么高。嗯，就所以很多做自由职业的朋友，我记得那个凯瑟琳应该也是，就是首先完成了一件事情，叫消费降级。<笑>嗯，对我
3: ，对，是的，我自由职业之后，我非常非常，我没有消费降级，我就是物欲非常非常低，嗯、因为我在家里，我不知道、嗯，我不需要买化妆品、嗯，我不需要买那么多衣服，我也不需要社交，嗯嗯、所以我的消费是自动降级了。
1: 对， uh, 我也
3: 是。就然后这种低物欲，或者说我们现在甚至有点反消费主义吧。嗯，哎，这种状态我还挺喜欢的，嗯、因为我攒的钱越来越多，嗯、<笑>就特别开心
0: 。划<笑>重点。对嗯，嗯，对，说到自由职业，好像关于收入这块有经常会被提到的是，你至少有几个点。第一个是，呃，你得你还是要有一定的经济基础。决定做自由职业那一刻，你最好有六到十二个月的存款。
1: 啊、嗯，就能支撑你六到十二个月的生活的存款
3: 是吧、嗯？是因为你自由职业刚开始的那一段，呃，应该不太会顺利，客户啊，嗯、还有状态肯定都需要调整，所以你需要一个存款来保证你的基本生活，这样不会，比如说你突然就客户没了、嗯，然后你马上只能回去上班。嗯，
2: 嗯
3: 想要收入稳定，其实就是说我。要找的固定的客户，然后还要保证，其实比如说我是我，如果我是自由撰稿人，我要去确保我的客单价要足够高。比如说有的自由撰稿人他一篇文章只能报价五百，有的撰稿人他一篇他是五千，那他其实他一个月写四篇就好了，一周写一篇就好了。真的就是自由职业对专业能力的要求还蛮高的
1: 。
3: 嗯，嗯专业能力
0: 就涉及到你的报价嘛。嗯
1: ，报价越高，你其实就时间值多少钱。
0: 对对对对嗯，嗯，然后说到这个收入这块呢，也也也想到了有一点，就是我们在录之前的时候跟凯瑟琳开玩笑，也是现在有一个观点叫中年人不配做自由职业。嗯<笑>尤其是在面临比如说有房屋的房贷、嗯，然后或者是养孩、养娃，然后家里的有一些这样的收入焦虑的时候，啊、呃，好像对于这种中年人做自由职业不是特别的友好。
1: 对、嗯、固定的消费，但是不固定的收入，我想想就焦虑呢嗯
0: 。嗯，我觉
3: 得我身边有孩子的或者有房贷都不敢辞职，就、嗯、他们现在很痛苦、嗯，但是因为每个月必须有这样一笔支出。他们就没有办法辞职、嗯，所以其实我们社群里的大部分都是单身，百分之七八十吧。说来说去，自由职业者只是一些年轻人的选择。二十五岁到三十五岁之间，我觉得就是说，单身的会更友好吧，因为他更有勇气、底气辞职。
1: 我前两天刚好听一个财经博主、嗯、还是什么博主，他的一个理论，他说。买房、结婚、生孩子这三件事儿是最消耗你的收入的、嗯，就是是你人生中的最大消费。嗯、如果年轻人不做这三件事儿，你甚至一辈子赚的钱都花不完，正常消费的话。但是如果你三件事儿都做了、嗯，那你很有可能就是一直都钱不够花的状态。如果你可以这三件事中不做一件事儿，<笑>那你差不多能能到一个收支平衡。这个大家就懂得东东。懂的都懂，可以安排自己的消费
0: 和生活。<笑>再一个就是关于社交部分，呃，其中有一部分人选择自由职业的其中一个原因是不愿意处理很多公司里面复杂的一些人际关系，然后不管是同事之间和老板的，甚至是和客户的。但是其实也有一个状态是，当你在陷入到自由职业，就是自己给自己干活的时候，在某种程度上你也是断了和呃一些社会关系一些比较紧密的联系。所以有很多人会面临一开始会觉得自己和自己相处还不错，这就是，也是我之前在那个播客里面听到一句话，我觉得还挺精准的。他说，上班的时候和自己相处是种疗愈，当自由职业时间长了，和自己相处就变成了消耗、嗯
1: 。<笑>我觉得自由职业者对传统社交来讲最大的问题就是在于你有时间的时候，你的朋友们都没有时间。他都在上班、嗯，对，所以你比如说你你想去什么吃个饭呀、看个展呀什么的，很难找到朋友。那能够跟你一起玩的人，可能就是其他的自由职业者。嗯、这也就是卡特琳他们在做的事情
3: 。<笑>对，
1: 他需要线上的一些社群嘛、
3: 嗯，然后还需要线下的一些活动，所以这也是我们为什么有社群、有活动、嗯。自由职业者他确实平时。需要有一些 connection， 就是跟别人的连接。对，嗯，我我这这次回大连，我也去试图了去找了一些自由职业者。哎，突然找到他，还是我前不是我表姐的前同事，就是还挺好的。<笑>我们经常会一起看个电影啊，一起吃个饭啊
2: 。Well, ain't 那我
0: 们刚才其实提到了，就是如果说大家要做这个自由职业之前，其实要做到很多的这种。心理准备吧，就是也不能太贸然了。不管你是做这个，在正常的工作里面去要先做兼职的尝试，还是说去在通过工作过程当中做自我探索，找到能够去呃靠技能赚钱的一种方式。为什么会？我觉得要让大家提前做好一些准备，也是因为目前国内关于自由职业这个的理念和发展，其实相对还是比较怎么说比较早期的吧。嗯可能国外会更加成熟一些，包括之前有看到一些数据，就是比如说在美国啊，或者在一些西方国家，那个自由职业，其实，在很多年前，可能比例大概就是能在上班所有的这个工这个这个工作里面，可能大概能占到百分之二十及三十以上。其实相当于社会会给到一部分很好的福利，嗯，不管是你基础的这种福利也好，或者是其他的额外的福利，但是在你比如说像自由职业，你要自己交五险一金，对吧？然后还有一些基础这些生活花销，其实目前。国内这块做的也不是特别的，怎么说，就是比较完善吧
3: 。我觉得我们的这个国家还是鼓励上班族吧，不会说非常鼓励自由职业者，<笑>因为自由职业者还是散漫的。嗯，我觉得我们整个的，就是氛围啊、文化呀、啊，就很很鼓励公务员呀、啊，或者说很鼓励打工人啊，嗯、买房子就拼命赚钱买房子生孩子。我们
1: 的文化是集体文化，嗯、消费。
3: 我们是一种集体主义文化，不是个人文化。嗯，因为我其实就是毕业之后只在澳澳墨尔本待了一年左右、嗯，但是其实我也就是做一些兼职，就发现那边，呃，就五六十岁的人吧，做自由职业的也挺多。因为我我遇到就是五六十岁的人、哦，他自己就是开药店的，然后自己还在另一份药店打份工，做很多很多事情。就是我当时还不知道自由职业是什么，就当时觉得很有趣，很有意思，就做了那么多份工作、嗯，而且她还是个，我觉得应该至少五十岁的女性，嗯。那他属于刚
4: 刚我们说的结婚、生孩子、买房三件事一件都没干的人
3: 吗？<笑>他他应该不算，因为澳洲他没有福利提上来了，
1: 没
3: 没有大家就是讨论的这些。嗯、虽然说墨尔本当时房价也很贵、嗯，但是大家都租房、嗯，而且大家没有对买房没有什么执念，他们都会买二手的国产车，有二手的日、嗯、日本的那个丰田车之类的。而且我感觉大家都挺及时行乐的，就会把钱全部花完，不会攒钱。嗯，他们也不会为下一辈子、下一辈，就是他们的儿子女儿攒钱买房子，更不会
1: 。对，这是社会价值体系决定的。嗯、因为在我们国家，这样的人就是摆烂，就、嗯、是<笑>对人生摆烂的人、嗯，没有任何成功可言，嗯、对自
4: 己不负责任的人对不，不
1: 受认可。但是在很多其他的国家里面。它是正常现象，对，这也没有办法，这可能也是为什么我们一直就是前面去讨论做自由职业者为什么会有这么多的焦虑，不管是嗯简历会不会就支离破碎不漂亮啦、嗯，会不会收入上不稳定了，然后甚至包括像刚才美丽和凯瑟琳提到的那种周围整个社会社会价值评判上的。大家可能对我觉得这个很重要对对对，大家会觉得你是一个 loser， 你你不是一个正经人或者怎么样，这些可能都会影响我们，嗯，去选择自由职业这样的生活生活方式吧。对，我突然想
3: 到，自由职业还需要有一个，就是你如何去对抗社会世俗的这些。这些眼光，就是我觉得我、嗯、我们内心需要非常强大。就我觉得很多，比如说我经历的，比如说不管是在一线城市还是回老家，我就需要面对别人的这个评判。嗯、就不管是父母觉得、嗯、哎你你怎么可以不上班，或者说可能他没有办法在同事面前觉得扬眉吐气啊。对。就而且也没有办法解解释清楚我的职业是什么。嗯我妈同时可能都会有一些疑惑的眼光，可能觉得我不在做什么正经工作。我老我老还经常跟我妈说，让我去干一份正经工作，怕我学坏。就会就因为因为他们真的不知道我在做什么，反正就知道我不上班。他们也知道我就是能养我自己，就是有有收入嘛、嗯。但是他们也可能不知道
0: 我收入算来来的，就觉得我是不是在做
3: 一些不好的事儿。嗯<笑>
0: 而且你有时候在想，你跟他解释的成本其实还挺高的，对他们也听不懂的，对啊、嗯，他无法理解你一个人可以干好几份工作。嗯嗯嗯，因为长辈里
3: 只有这几个公务员、医生、老师，对，就没别的职业了。大家都觉得别的职业是职业吗
0: ？嗯、因为我想起我，我前两天回青岛，打了个车，然后去做核酸、嗯，然后出租车司机问我说，因为是上班时间嘛，司<笑>机问我说。你怎么这个点来做核酸？我说啊，我说这个时间有空，就是你不上班吗？你做什么职业的？我说我做自由职业，然后我就感觉，因为司机是个五十多岁的大哥吧，就是一脸蒙圈，自由职业，然后先是带了疑惑，然后哦好，但我觉得他可能把那个无业游民四个字给憋回去
4: 了。<笑>你没工作啊？这句话已经到嘴边了
3: 。
0: 对对对,对对对
3: 对。很多人都会觉得自由职业，要不就是无业游民，要不就是可能。
1: 这个人家里很有钱、嗯，就是那种四处浪荡。嗯嗯,嗯，其实我觉得选择了自由职业，理论上就是我们选择了只为自己而活。可能那些不管是周围的价值评判也好、嗯嗯，还是原有的社会规则也好，我们就选择了它对我们来说不重要，它不能伤害到我，也不能够规训到我。这个可能是当我们选择去做自由职业的时候要。先想清楚的问题。如果当这些社会价值评判或者是整个的社会秩序依然对你形成制约的时候，那你肯定是无法在自由职业里边得到认同感、价值感和成就感的
0: 。其实我现在想，我觉得其实自由职业是一个需要挺大、强大内心支撑力的那么一个选择。它虽然看起来是。就一切一切关于职场的限制可能都消失了，但也正是因为限制消失了，它其实需要你自己去首先简单的要拿你自己的技能去赚钱，然后怎么拿你的技能去赚更多钱，以及这个只是外向，但是更多的是你在这个过程当中和自我的一种相处，其实它是会从一种矛盾到不认可，到慢慢接受，到一个重建的一个状态。比如说，有很多人做了自由职业，做自由职业之前，他有一个相对比较好的一个职场的履历和过往。但是当开始迈出这一步，且他没有想得特别清楚的时候，开始做了这一行，然后会有很大的心理落差。然后不管是你的这种工作接单能力、赚到的钱，尤其是收入骤降这件事情，嗯，怎么样在这种落差里面去再重新对你自自我的标签去做一个新的一个一个建立吧？因为之前我们在职场里面的很多工作是为公司，啊，就是为收入为别的，但是刚才像六月说的，做自由职业很多其实是在为自己，所以他对于这一个人是一个很大消耗和一个重建的一个过程吧，我觉得，嗯。我发
3: 现，可能周围的人就是，比如说上班的人，他想做自由职业，有一个问题是，他们既要又要想要，就是又想要稳定的工资，然后又想要自由，然后又想要得到社会认可。但是这，我感觉这个就是你要做自由职业，就是要断舍离的过程吧，就是你要清楚明白自己。嗯就要什么就最重要的是什么自由？那你能不能去舍弃安全感？能不能舍弃世俗的眼光？嗯，我觉得这个是要考虑好的，嗯、要不然我觉得嗯,嗯还是会就辞就算辞职之后做自由职业，你可能还是会重返职场的
1: 。对我觉得大家不妨如果没想清楚的话，不妨像像我一样尝试一下做数字游民。对，找一下我们这样的工作，对对对哎、啊，我觉得是个很好的解。找一下感觉，对我现在还在招聘，我在招商务销售，嗯、大家呵呵<笑><笑><笑>感兴趣的可以评论区里来找我要联系方式。嗯<笑>嗯嗯。嗯
0: 嗯那那那这样，就是我觉得，如果大家觉得这个销售商务做不了的、嗯，我们姐姐说也长期开放实习生岗位，钱能不能给再说？<笑>但是应该是一个<笑>你你去的吗？什么叫志愿者？你
1: <笑>那叫志愿者，你连你连实习证明都开不出来。<笑>
4: 呃
0: 啊、哦，也是，
4: <笑>我觉得我觉得确实就是这期节目录完之后，嗯、我相当于是有一个。梦碎的过程，我觉得可能有很多人跟我一样，嗯、是把自由职业者当做一个逃避现实的借口。就我现在这个现实，我不满意、嗯，我好像有另一个方向可以选。嗯、我现在吃的这些压力，我都、嗯、都可以不见。但其实你只是换了一条路，该面临的东西还是一样的。甚至可能，比如说跟同事的人际关系变成了你一个人要给自己的生计担责任。我觉得，嗯，这次跟凯瑟琳聊完了之后。这个方向我可能还是会考虑，但是它会变得更现实，嗯它,会嗯嗯、它会更落地。对对，对的,对的,对的我。这样会更好、嗯。对的，对的
0: 。嗯。但是不妨是一个选择，因为我也正式加入了这个 Free Lab 以后、嗯，我其实反而是看到了更多关于生活、关于工作的这种多重选择。比如说，我以前会觉得，刚才在节目里分享了一个人做三个公司的品牌是件贼牛逼的事情。现在我进在 Free Lab 社群里面，我觉得这太普通了、嗯，真的，就是里面的很多这种，呃，很多。在社在这个社群里面的小伙伴，他们的自我介绍，你会看到一个人身上非常多彩的一面，很多元的选择。其实也是像我们姐姐说，本身做这个节目，呃，原本希望给大家提供的一种多元化的视角一样，它在某种程度上会解决你当下的一些困惑，会让你看到，其实你还是有更多选择的。嗯、就是这个边界感，其实远远是大于你自己对自己的这种设限的。真的，我觉得
3: 真的还有很多有趣的灵魂，嗯、就线下那种。就是我们做线下活动的原因是，还是希望大家在线下可以有更多真实的链接
0: ，而且更让我开心的就是，我之前在我们的主播群里分享，就是加入 Free Lab 之后，因为做了自我介绍，榜竟然还有很多人听过姐姐说我，我还是很欣慰的。对
3: ,的对,的<笑>对，我当时就就就发完，我就说，我
0: 就说听过的，我还还挺早的嗯。嗯，对，非常的开心。然后你们还是很有名的，我,我们
1: 比我们自认为的要红啊。<笑>
0: 啊<笑>、嗯，对<笑>。行，那我觉得如果我们的这个这个听到这一节目的朋友们，如果对这个 FreeLab 社群感兴趣，可以给我们留言。嗯，我觉得我们回头可以做一个单独的社群分享。好、嗯，然后大家如果想加入、嗯、或者有很多其他的疑惑的话，可以邀请这个凯斯琳再来跟大家解解答一波。嗯嗯。好的，好的、呃、那我们今天，对我们今天节目就在我们这个对自我疯狂的肯定里面，就认为姐姐说非常火的这种共识里面，<笑><笑>开心的结束。<笑>嗯，啊<笑>、呃，也非常感
3: 谢凯瑟琳。嗯。谢谢三位主播，谢谢你们。嗯，大家其实就是说，呃，关注就是在公众号搜索那个 Free Lab 自由课实验室就可以了。然后，嗯，呃，关关注之后应该就会有一些引导加入社群。嗯，呃、播客的话，我们在小宇宙叫《一千零一自由课》，我们想采访一千零一位自由职业者。或者是向往自由的人，嗯嗯、然后想，呃呃，给大家展现一些不上班的人生样本吧。嗯、然后，因为我觉得很多朝九晚五的人不知道他不上班后做什么，然后我们想告诉大家，你不上班后可以做这个职业、那个职业，还有那个职，嗯、呃，<笑>对，就非常非常多的职业。嗯，讨、嗯、厌。
0: 好，那谢谢凯瑟琳。然后，呃，也欢迎大家可以多多了解一下 Free l a b 社群。欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们。姐姐说是一档很红的播客节目，<笑>也欢迎在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， <笑>对，即可加入我们的精神股东群。啊、嗯呃，那我们今天节目就先聊到这儿吧。好，嗯、好的，嗯嗯，跟大家
2: 说谢谢大家拜拜，嗯嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜嗯 You're the only cowboy in this place, and if you're up for a rodeo, I'll put a big Texas smile on your face. I said, "Girls, I ain't as good as I once was. I got a few years on me now, but there was a time back in my prime when I could really lay it down." If you need some love tonight, then I might have just enough. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. I still hang out with my best friend Dave. I've known him since we were kids.、It's Last night he had a few shots, got in a tight spot, hustling a game of pool with a couple of redneck boys. One great big bad biker man. I heard David yell across the room. Hey buddy, how 'bout a helping hand? I said, Dave. I、ain't as good as I once was. My,、ah, how the years have flown! But there was a time back in my prime. But if you wanna fight tonight, guess those boys don't look all that tough. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever. But my pride says, "Oh yes, you can." I ain't as good as I once was. That's just the cold hard truth. <laughs> I still throw a few back, talk a little smack. I'm feeling bulletproof, so don't double dog dare me now. 'Cause I'd have to call your bluff. I ain't as good as I once was, but I'm as good once as I ever was. May not be good as I once was, but I'm as good once as I ever was.